0: Hallo, mein Name ist Katrin Hill und bei mir wird Facebook-Marketing leicht gemacht. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 17 von Facebook Marketing leicht gemacht. Heute geht es ausnahmsweise mal nicht nur um Facebook, denn ich möchte euch auf mein letztes Event mitnehmen und ein bisschen vom Inspi camp erzählen, wo ich jetzt am Wochenende war. Ich war in Bonn und das Inspi camp ist ein Barcamp. Wer dieses Konzept nicht kennt, der kann sich das so vorstellen dass wir eine bestimmte Anzahl an Menschen sind. In diesem Wochenende waren es wohl ungefähr 60 Menschen. Und jeder kann einen Vortrag vorstellen oder ein Thema vorstellen. Das funktioniert so, das Ganze ging anderthalb Tage. Wir hatten sechs Sessions insgesamt. Ich nehme euch auf alle sechs Sessions einmal kurz mit und gebe so meine größten Learnings an euch weiter, und ähm, fand das ganz interessant, was wir am Freitag gemacht haben. Wir haben uns erstmal hingesetzt und jeder konnte, wer wollte, ein Thema äh, an die Pinnwand heften. Und dann haben wir entschieden, als Teilnehmer, wo wir hingehen möchten. Also letztendlich waren, weiß ich nicht, fünf, sechs Räume gab es ungefähr. Und dann zwei Zeitslots um drei und um vier und dann konnten wir uns hier zuordnen und konnten sagen, okay, in welchen der Räume wollen wir denn um 3 Uhr gehen? Welches der Themen interessiert uns am meisten? Ich will jetzt hier mal nicht aufzählen, was es alles für Themen gab, aber die waren wirklich von bis <lacht> komplett unterschiedlich. Also wir hatten am Samstag zum Beispiel einen Barfußlaufenkurs, ein... Ähm ohne Zuckeressenkurs oder Workshop kann man das ja auch nennen. Also einfach ein bisschen Austausch. Man konnte hier also etwas wie einen Vortrag halten, ganz ohne Folien. Also es ging wirklich komplett ohne Folien. Oder man konnte auch einfach eine Frage stellen, beispielsweise war die letzte Session zum Thema Online-Kurse und was man so verbessern kann an Online-Kursen. Und wir haben dann einfach ein bisschen gebrainstormt und haben überlegt, was kann man denn machen. Das heißt, es gab keinen konkreten Vortrag, sondern wir haben alle als Teilnehmer überlegt, was kann man machen, um Online-Kurse besser zu machen. Aber ich fange mal ganz vorne an. Die allererste Session am Freitag, die ich mir angeschaut habe, war von der Shalia Stevens-Würsig. Die liebe Shalia ist in meinem Masterkurs gewesen und hat ein Thema besprochen, bei dem ich mich selbst nicht so gut auskenne. Und zwar ging es um das Thema 1:1 zu VIP-Tage. Ja, Also so, wo wir quasi in einem Tag oder einem halben Tag mit einer Einzelperson ein ganz intensives Coaching haben. Das mache ich bisher sehr selten, weil ich mich mehr auf meine Online-Kurse konzentriere. Deswegen wollte ich mir mal anhören, was sie dazu zu sagen hat. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Sie hat einige Gründe zum Beispiel gesagt, das so zu machen. Ja, beispielsweise kann man in relativ kurzer Zeit relativ schnell auch Geld einnehmen dadurch. Das heißt, wir können jetzt ganz intensiv mal sagen... Wir wollen einen bestimmten Satz verdienen im nächsten Monat, müssten also, ich sag mal, vielleicht mindestens zehn von diesen Tagen verkaufen. Und sie hat hier hauptsächlich von halben Tagen gesprochen. Das heißt, drei Stunden, mit denen man zusammenarbeitet. Bei ihr sieht das so aus, dass man dann 45 Minuten arbeitet und dann eine 15 Minuten Pause hat insbesondere wenn das Ganze online abläuft, also diese VIP-Tage bedeuten eben nicht unbedingt, dass das offline sein muss, sondern es kann auch komplett online sein, also 45 Minuten, 15 Minuten Pause und so gibt es eben drei Slots, also insgesamt dann quasi drei Stunden, also vier Stunden, die man dann hier äh, insgesamt an dem Tag mit dieser Person verbringt, eben mit einer Stunde Pause in, in der Mitte dann immer. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Das wäre auch ein Konzept für mich auf jeden Fall, weil ich auch nicht unbedingt für Kundengespräche reisen möchte beziehungsweise die Kunden zu mir holen möchte. Fand ich das sehr, sehr spannend. Also sie hat gesagt, wir können hier relativ schnell ein Einkommen ähm, generieren, wenn wir sagen, dass wir mehrere von diesen halben Tagen verkaufen wollen. Von der Preisgewinnung davon spreche ich nicht. Das war eine eigene Session, die sie angeboten hat, wo ich nicht dabei war. Aber ich sage mal als Beispiel, wenn wir 500 Euro nehmen, plus minus, für die drei Stunden Coaching, dann, äh, und wir wollen, weiß ich nicht, beispielsweise 5000 Euro verdienen in dem Monat, dann müssen wir natürlich mal drei Stunden anbieten. Und um diese zehn zu verkaufen, diese zehn halbe Tage zu verkaufen, müssten wir dann mindestens 20 Kennenlerngespräche führen. Davon ausgehend, dass ungefähr 50 Prozent der Kennenlerngespräche dann auch zum Verkauf führen. Ja, das heißt, wir würden dann uns einfach hinsetzen und eine E-Mail schreiben und dann an alle unsere Liste diese Kennenlerngespräche erst einmal anbieten. Das wäre eben eine Möglichkeit. Wichtig ist hier einfach auch, dass wir hier eine Bindung, eine ganz andere Bindung aufbauen, wenn wir so intensiv mit jemandem zusammenarbeiten. Ich fand das jedenfalls sehr spannend, habe mich dann interessanterweise mal ein bisschen reflektiert, ich habe ja auf meiner Webseite überhaupt nicht dieses Angebot, dass man mich buchen kann in der Einzelberatung. Das gebe ich nur raus, meine Webseite dazu. Also ich habe eine Unterseite dazu, wenn mich jemand explizit danach fragt. Und ähm, habe jetzt tatsächlich dann entschieden, und das war dann ganz interessant, ähm, das gar nicht mehr anzubieten durch das InspiCamp. Also Shalias Vortrag oder Brainstorming war sehr interessant. Und ich habe dann die ganze Zeit überlegt, wie schaffst du es dann jetzt für diese 50% Conversion hinzubekommen? Ich habe nämlich immer das Gefühl gehabt, dass ich in Kennenlerngesprächen überhaupt nicht verkaufe, sondern mehr Coache und mehr Input gebe. Es ist mir sehr schwer gefallen, letztendlich den Kunden dann auch zu konvertieren, weil meine Preise ja nur noch nicht unbedingt die günstigsten sind. Und habe mich jetzt tatsächlich komplett dazu entschieden, das gar nicht mehr anzubieten und das fühlt sich auch gut an. Und das war jetzt ganz spannend, weil diese Erkenntnis, die kam mir nicht in einer Session, sondern in einem Zweiergespräch mit der Claudia Heiperz im Mittags, beim Mittagessen. Ja, so also, ähm, Auch ganz spannend. Das heißt, äh, letztendlich sehr, sehr spannend am Inspicamp ist, wir haben hier Leute, die genauso sind wie wir, die die gleichen Visionen haben. Und das ist so spannend, sich auszutauschen. Da geht es dann nicht nur in der Session so richtig zur Sache, sondern wir haben dann auch eben die Mittagszeiten, auch das Armbrot genutzt, um uns hier auszutauschen und zum einen besser kennenzulernen, aber auch bestimmte Themen einfach hier abzudecken. Also das war das erste Gespräch quasi mit der Shalia, war sehr, sehr spannend. Die Shalia kennt sich da einfach richtig gut aus, weil sie macht hauptsächlich eben genau sowas. Und das war für mich ein wirklich nochmal sehr interessanter Input hier von dieser Seite. Die zweite Session am Freitag und letzte Session am Freitag, die habe ich selbst gehalten und zwar zu dem Thema Affiliate-Launches. Ich habe darüber gesprochen, wie ich meinen letzten Launch für Somba gemacht habe und was ich daraus gelernt habe. Und ähm, die Session ist immer so ungefähr 45 Minuten und wir haben uns ausgetauscht zu dem Thema war sehr, sehr spannend und ich habe eben einige Learnings. Beispielsweise habe ich äh, ja sehr gut verkauft den Sommerlaunch. Es waren tatsächlich beim inspi Camp auch sieben andere ähm, Teilnehmer von Somber dabei, die über mich gebucht hatten, die sehr glücklich gewesen sind, dass sie das gemacht haben. Aber eben überhaupt erstmal zu verkaufen, ja, ein Programm, was man zum einen äh, nicht selber anbietet. Also ich habe einen fremden Kurs verkauft in dem Moment. Und noch eine weitere Schwierigkeit, ich habe einen fremden Kurs verkauft, der auf Englisch ist, was ja auch nochmal wirklich so eine Hürde darstellt letztendlich. Ich hätte gedacht, dass das eigentlich gar nicht funktioniert, aber das hat es und das liegt natürlich sicherlich an Siegrun, also an meinem Coach, die das einfach wunderbar vermitteln kann, diese ganzen Themen und hier auch die richtigen Leute anspricht. Aber ich sage euch mal so ein paar kleine Learnings aus meinem letzten Somba-Launch, den ich sehr, sehr spannend fand. Also wir haben beispielsweise, ich habe das erste Mal äh, insbesondere für einen Affiliate-Launch wirklich viel Geld in die Hand genommen, um Werbeanzeigen zu schalten. Also was heißt viel Geld? 1000 Euro habe ich in die Hand genommen um hier Werbung zu schalten. Und ein Learning, was ich gemacht habe, ist, ich habe ein wenig spät damit angefangen. Das heißt, ich habe hier Werbung geschalten und habe die Leute direkt mit dem Affiliate-Link zu Sikron geschickt. Das hat den großen Vorteil gehabt, dass sie dann anfangen konnte zu verkaufen. Ja, also die Leute sind dann wirklich in ihren Funnel hineingekommen und sie hat dann direkt verkauft. Jetzt habe ich den großen Nachteil im Nachhinein, diese Leute, und das sind kalte Kontakte gewesen, die mich auch noch nicht unbedingt kannten, sind nicht in meinem Verteiler drinne. Das heißt, ein Learning für mich, ich würde das nächste Mal früher anfangen mit Werbung schalten, würde die Leute in meinen E-Mail-Verteiler holen. Also beispielsweise in meinen kostenlosen fünf tage gratis -Kurs, wie man mehr Reichweite aufbaut. Und dann, wenn Sigrun anfängt zu launchen, würde ich sie erst rüber schicken zu Sigrun. Ja, also das ist ein Learning von mir. Das würde absolut Sinn machen, damit ich hier wirklich gezielter dann auch, und das ist eben ein Nachteil gewesen, wenn wir solche kalten Kontakte haben. Und Sigrun hatte sehr viele davon. Ich glaube, in dem Launch waren zwischen 6000 und 7000 neue E-Mail-Adressen, die sie eingesammelt hat. Viele davon mussten sie erstmal besser kennenlernen. Die haben diesmal noch nicht gekauft. Die werden erst beim nächsten Mal kaufen, ja. Und dann ist mein Affiliate-Link nicht mehr gültig. Das heißt, dann ist das schon wieder vorbei. Das heißt, ich muss wieder von vorne anfangen, um solche Leute einzusammeln. Also das ist einer meiner Learnings. Ähm, den Launch davor, im Juni, habe ich schon einmal den Somba-Launch gemacht. Ähm, der hat auch sehr gut funktioniert. Ich habe etwa die Hälfte verkauft von dem, was ich diesmal verkauft habe, ohne Werbeanzeigen. Das heißt, ich habe nur an meine Liste gelauncht und auch das hat sehr gut funktioniert. Insbesondere funktionieren gut, in beiden Launches habe ich das gemerkt, kurze Videos, ja, kurze Videos, wo ich etwas erkläre, was auch sehr gut funktioniert, sind Videos, wo ich Teilnehmer interviewe, wo ich meine Geschichte reinsetze und einfach ähm, erkläre, wie mein Lebenslauf war, das hat sehr gut funktioniert. Und das dann mit Somba verknüpfe, denn natürlich habe ich bei Sigrun ein Einzelcoaching. Das muss man immer dazu sehen. Ich mache nicht nur diesen Online-Kurs, das ist ganz wichtig. Das habe ich aber auch klar kommuniziert und ich habe auch ein Q&A gemacht, also eine Fragerunde, wer noch Fragen zu Somba hat. Also ich war hier sehr transparent und was man wirklich gemerkt hat, weil ich war ja nicht der einzige Affiliate, die Affiliates, die eine eigene Landingpage hatten auf ihrer eigenen Webseite im Vergleich zu denen, die keine eigene Landingpage hatten, die haben besser verkauft. Also was ich gemacht habe, meine Landingpage sah so aus, dass ich äh, auf meiner Webseite eine Unterseite hatte, wo man mehr über Somba erfahren konnte aus meiner Sicht. Und da war ich komplett offen. Ja, ich war komplett offen mit meinen... Äh, Darstellungen, habe wirklich gesagt, es geht hier um einen Online-Kurs, das ist kein, kein Einzelcoaching, das muss man eben wissen und es sind aber einfach richtig, richtig gute Inhalte. Und das kriege ich jetzt auch von den Teilnehmern wieder mit, die sind sehr, sehr dankbar für die Inhalte, die sie dort bekommen, weil es einfach so sehr vielfältig ist. Man hat eigentlich zu jedem einzelnen Thema, was es im Online-Marketing gibt, hier irgendeinen Input. Es geht sogar äh, noch weiter, also wir haben übers Bücherschreiben und auf der Bühne stehen hier eigentlich alles dabei, also es sind sogar nicht nur Online-Themen. Und das macht es natürlich sehr, sehr spannend. Und das habe ich sehr, sehr gut und auch offen kommuniziert. Wenn mir dann jemand eine Nachricht geschrieben hat auf Facebook und noch weitere Fragen hatte, war ich komplett offen und habe auch wirklich die Wahrheit gesagt, beispielsweise ist ganz klar, bei Sommer sind mittlerweile etwa 300 Leute drin, dass hier keine Einzelbetreuung stattfindet. Hier hilft sich die Community selbst. Das heißt, wenn man Fragen hat, dann stellt man die in der Facebook-Gruppe und es gibt da eine englische Gruppe und es gibt auch eine, die nur für die deutschen Teilnehmer ist, wo man sich quasi dann nochmal austauschen kann. Das heißt, ich bin hier schon sehr, sehr offen gewesen. Es ist eine große Gruppe, also keine irgendwie kleine Minigruppe. Aber dazu soll es erstmal reichen. Ich will ja nicht für Sommerwerbung machen, sondern ich will euch sagen, wie der Launch sehr gut funktioniert hat. Und das war so ein kleiner Überblick von mir. Das war also am Freitag. Und dann ging es richtig spannend weiter am Samstag bei der Sonja Kreie, von Business Celebrities, die hat auch eine Gruppe, die so heißt und einen Kurs und die Sonja hat vorgestellt, wie sie ihren, ihre Automation macht, das heißt sie hat einen Funnel, wo sie quasi die Leute einsammelt und dann am Ende verkauft und das komplett automatisiert. Ich weiß nicht, inwiefern ich hier tief reingehen kann, jedenfalls war das sehr, sehr spannend, ich kann euch empfehlen, dass ihr hier wirklich mal bei der Sonja auf die Seite geht und euch mal für die E-Mail eintragt, um zu gucken, wie sie das macht. Denn ich finde das sehr, sehr spannend, wie sie das gemacht hat. Es ist ein sehr ausgeklügeltes System, das sie natürlich auch noch optimiert. Und das habe ich mir angehört, weil ich selber dran gerade sitze. Und da möchte ich jetzt auf jeden Fall empfehlen, weil das ist, alle sagen ja immer, Oh, passives Einkommen ist ja toll, ich möchte auch mehr davon. Das ist das, was wir damit irgendwie dann auch entwickeln, ja, passives Einkommen, das heißt einmal eine Automation, ein Evergreen Funnel oder wie man das nennen möchte, konzipiert und dann läuft's, dann muss man sich um nichts mehr kümmern und das Geld kommt von allein im Schlaf. Und jetzt aber einmal Vorsicht, ich sitze an meinem Evergreen Funnel nun schon seit fast einem Jahr. Und ich brauchte auch wirklich lange für. Dazu sagen muss ich natürlich, dass ich mir nie wirklich die Zeit dafür genommen habe, weil ich so viel launche. Aber Evergreen Funnel ist für mich das Letzte, was man optimieren sollte. Also erst sollte man... Das Launchen lernen meiner Meinung nach, um dann den Evergreen Funnel hier einzurichten, weil der dauert einfach eine Weile, bis man das fertig hat. Also mein Ziel ist es, die nächsten sechs Monate nur damit zu verbringen ohne äh, große Einnahmen weiterhin ja, das heißt, ich werde hier den aufsetzen zum einen und dann testen und testen, da meine ich jede E-Mail testen, jeden jede Betreffzeile testen, jede Landingpage mehrfach AB testen, also wirklich mehrere erstellen. Erst dann kann ich es schaffen, dass ich hier wirklich auch Zahlen reinbekomme, die auch Spaß machen. Weil man kann sich vorstellen, dass etwa, das sind so diese Durchschnitte, die wir haben von 100 Leuten, die sich in unsere E-Mail-Verteiler anmelden, werden zwei, vielleicht sogar nur ein Prozent kaufen in einem Evergreen-Funnel. Ja? Bei einem Launch sind das zwischen vier und sechs Prozent bei mir im Schnitt, teilweise auch höher, aber das ist so der Durchschnitt weil da einfach eine andere Energie ist. Aber in einem Evergreen-Funnel haben wir diese Energie nicht, diese Live-Energie, wo man dann auch immer mal wieder spontan ein Video machen kann. Deswegen ist bei einem Evergreen-Funnel quasi, man kann sich vorstellen, bei 100 E-Mail-Adressen, die wir einsammeln, einer, der kauft. Und das muss man sich überlegen. Ja, Macht das dann überhaupt Sinn, was man macht? Und die Sonja schafft es so, dass sie etwa 500 Euro ausgibt und damit 2.000 Euro wieder einnimmt. Ja, da muss man dann gucken, dass man eben mit Werbeanzeigen das so weit optimiert, dass am Ende mehr rauskommt, als man reingesteckt hat. Und das ist einfach ein sehr langer Prozess und deswegen möchte ich euch jetzt nicht unbedingt dazu ermutigen, wenn ihr davon noch nicht so wirklich eine Ahnung habt. So, weiteres Thema. Ich war ähm, in der zweiten Session wieder, gab es wieder mein Thema. Und zwar habe ich darüber gesprochen, wie man mehr Fans gewinnt. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich habe direkt damit angefangen, in dem Vortrag zu sagen, dass die Fans gar nicht wichtig sind. <lacht> haben die ersten Teilnehmer dann schon mal komisch geguckt. Aber das ist wirklich so, die Fans sind und dürfen nicht dein entscheidendes Merkmal sein. Du solltest dich nicht auf deine Fans konzentrieren sondern eher auf andere Merkmale beispielsweise gucke ich viel mehr mittlerweile auf meine E-Mail-Liste, dass die gefüllt wird, als auf meine Fanzahlen. Und das ist wichtig zu wissen. Ich achte dann aber nur darauf, dass die, wenn sie einmal in meinem Prozess drin sind, auch wirklich einem klaren Prozess folgen. Und diesen Prozess, den habe ich hier sehr intensiv besprochen. Und zwar sage ich, ich habe eine ganz klare Customer Journey. Also ich weiß genau, was der Kunde bei mir machen soll. Und welche Schritte nötig sind, damit er dann am Ende idealerweise von mir kauft. Und das sieht bei mir so aus, dass meine komplette Kommunikation, darauf könnt ihr gerne mal achten, darauf geht, dass ich die Leute in meine 5-Tage-Challenge, in meinen gratis minikurs reinbringe. Das ist quasi mein Freebie. Ich werde jetzt noch weitere entwickeln, aber das ist mein Haupt-Freebie, das Einzige, was man gerade auch bekommen kann und alle meine Kommunikation geht eben in diese Richtung. Es geht darum, in fünf Tagen mehr Reichweite zu bekommen und ich weiß einfach, dass es funktioniert, weil ich so viel Feedback dazu bekommen habe, deswegen nutze ich es auch immer wieder. Das heißt, die Kommunikation ist, dass ich hier immer und sei es im Titelbild meiner Fanpage, sei es in der E-Mail-Signatur, sei es, dass ich in privaten Nachrichten darauf hinweise, Überall, wenn du mal guckst bei mir auf der Webseite, auf YouTube, ich schicke die Leute in meine 5-Tage-Challenge und dort kann ich sie dann abholen. Sie kriegen automatisiert E-Mails von mir und ich gehe direkt in den Verkauf. Das ist alles noch nicht so richtig optimiert, gebe ich auch zu, aber wie gesagt, dann gebe ich mir jetzt wirklich auch sechs Monate für, um das soweit zu machen. Da lag bisher einfach nicht der Fokus. Also ganz wichtig ist, und da denken die meisten nicht darüber nach, dass sie wirklich so einen Prozess haben müssen. Und bei mir sieht das dann so aus, dass ich die von der Challenge, ja, man meldet sich quasi an und dann bekommt man diese Seite. Dankeschön, super, du bist angemeldet. Und dort ist dann direkt ein Link in meine Facebook-Gruppe. Ja, das heißt, das ist hier mein Prozess, ich schicke die Leute in die Gruppe, wo sie dann noch zu der Challenge auch noch Fragen stellen können, sich austauschen können. Das heißt, meine Gruppe wächst gerade schneller als meine Seite und dann im nächsten Schritt versuche ich sie aus der Gruppe in, zu meiner Seite zu holen, ja, also so ist mein Prozess und dann natürlich irgendwann zum Kunden zu machen, die Gruppe und auch die Seite nutze ich dafür, um hier ein Vertrauen aufzubauen, dafür ist Facebook für mich da, ja, Vertrauen aufbauen, um dann über den E-Mail-Verteiler wieder zu verkaufen, das ist so ganz, ganz grob gesagt mein meine Strategie derzeit. Und das kannst du für dich mal überlegen, was ist denn für dich so diese ideale Customer-Journey, Willst du gleich im ersten Kontakt denjenigen in ein Kennenlerngespräch holen, wird das sicherlich nicht funktionieren. Auf der Webseite einfach nur ein Kennenlerngespräch verlinken reicht einfach nicht. Man muss einen Prozess dahinter haben. Erstmal muss irgendwie ein Vertrauen aufgebaut worden sein. Ja, deswegen diesen Prozess, den führe dir mal vor Augen, überleg mal wirklich, was hier entscheidend ist, damit du... Bisschen mehr verstehst, was will dein Kunde überhaupt? Wo musst du ihn abholen, um ihn letztendlich zum Kunden zu machen? Und manchmal muss man ihnen einfach das geben, was sie haben wollen, auch wenn sie am Ende was anderes von dir bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das habe ich bei mir identifiziert. Die meisten Fragen, die kommen, sind zur Reichweite. Meine Reichweite ist so schlecht. Und dann habe ich immer die Lösung, ja, mach meine Challenge. Ja, das ist eben einfach das größte Problem, was die Leute haben. Und deswegen schicke ich sie hier immer wieder rein in meine Challenge. Das war jetzt natürlich nicht so viel Input zu dem Thema mehr Fans gewinnen, <lacht> aber da habe ich noch ganz viel zu gesagt. Da muss ich sicherlich noch mal eine eigene Folge zu machen und das werde ich ganz bestimmt auch tun. Aber kommen wir mal zum nächsten Thema und zwar war ich beim Tom Oberbichler. Der Tom, der ist Experte für Self-Publishing, also er hilft dir deine Bücher zu schreiben und auch dann selbst zu vermarkten und auch zu drucken. Und äh, darum ging es aber gar nicht in der Session, obwohl ich den Tom dann sicherlich mal anhauen werde, wenn ich soweit bin, mein Buch zu schreiben. <lacht> aber der Tom, der hat darüber gesprochen, wie wir es schaffen können, im Online-Business Gewohnheiten äh, zu entwickeln letztendlich. Und wir hatten hier verschiedene Themen angesprochen, er hatte ein spannendes Thema und zwar hat er gesagt er nimmt sich vor, der hat sich vorgenommen, im letzten Jahr 1000 Kilometer zu laufen. Und das heißt, er hat sich für ein Jahr eine klare Summe vorgestellt Und musste dann eben ausrechnen, wie viel muss ich denn am Tag laufen, wenn ich das schaffen möchte, beziehungsweise wie viel muss ich heute laufen, wenn ich morgen mal frei machen möchte, beispielsweise. Das heißt, das ist für ihn zur Gewohnheit geworden, so ein bisschen wichtig ist aber, und das hat er auch gesagt, dass es passen muss für einen selbst. Ja, wir können nicht davon ausgehen, nur weil wir etwas ein Jahr lang machen, dass wir es dann immer durchziehen werden. Es muss für uns passen, das heißt die äh, Uhrzeit, wann wir laufen gehen, muss passen, muss in unseren Alltag rein äh, reinpassen. Das ist eben ganz wichtig. Und äh, natürlich müssen wir dann auch gucken, ist denn Laufen gerade noch das Richtige für uns beispielsweise. Das heißt nicht ganz starren, etwas festhalten, wenn es gar nicht mehr das Richtige ist, sondern eben auch immer wieder reflektieren und gucken, ist das denn jetzt wirklich das, was ich machen will. Oder sollte ich etwas etwas anderes machen? Und ich habe jetzt von ihm einen Tipp übernommen, was er gerne macht. Er blockiert schon anderthalb Jahre im Voraus einige Wochen im Jahr. Und zwar macht er die einfach frei, wo er sich wirklich keine Termine setzt. Nicht für Einzeltermine, auch nicht für Kooperation oder ähnliches aber auch nicht unbedingt Urlaub plant in dieser Zeit, sondern einfach mal Zeit hat, an dem zu arbeiten, an dem er Lust hat zu arbeiten. Das fand ich sehr, sehr spannend und das werde ich jetzt sicherlich auch mal implementieren. Und äh, dann fand ich auch äh, auch nochmal sehr spannend, weil mein Problem ist, es ist eine Gewohnheit von mir, auch eine eher eine schlechte Gewohnheit, dass ich auf jede einzelne Frage antworte, die kommt auf Facebook. Auf Facebook, per E-Mail, ihr könnt euch vorstellen, ich habe etwa 100 E-Mails am Tag, die reinkommen, die beantworte ich schon eine Weile nicht mehr selber, aber auf Facebook alleine kommen über private Nachrichten und auch Seitennachrichten ungefähr 50 Fragen pro Tag. Und das ist eine Gewohnheit von mir, dass ich da eben immer antworte. Das dauert zwar auch immer nur eine Minute, aber ihr könnt ja mal zusammenrechnen, was dann am Tag so zusammenkommt, wenn man hier alle Fragen beantwortet. Und das ist ganz klar, das ist eine Gewohnheit von mir, die ich jetzt natürlich mal versuchen werde abzulegen. Und da haben wir jetzt einfach mal eine Lösung gesucht und beispielsweise herauszufinden, ein... Satz vorzuschreiben oder einen Text vorzuschreiben, den ich antworten kann, wo ich die Leute, die die Frage stellen, in meine kostenlose Gruppe schicke. Und in dieser Gruppe gibt es ja mein komplettes Team und auch alle anderen Mitglieder, die helfen können, sodass ich nicht diesen Druck habe, hier antworten zu müssen. Also hier eine Gewohnheit abzustellen, indem ich eine Lösung finde, die für mich befriedigend ist und auch für den anderen auf der anderen Seite dann befriedigend ist, weil er wird ja seine Frage beantwortet bekommen. Also Einfach überlegen, was machen wir denn, wenn wir eine Gewohnheit haben? Wie können wir die anpassen? Und da könnt ihr euch auf jeden Fall mal bei der Jester Phoenix ein bisschen umsehen, die ist nämlich Zeitmanagement-Coach und hat da mega gute Tipps gehabt, die war auch mit in der Session dabei und ich hatte das Gefühl, dass ich gecoacht werde in dieser Session, obwohl es eigentlich gar nicht meine war, aber das war schon sehr, sehr spannend, weil Gewohnheiten ist doch etwas, was wir alle haben, sei es positive oder negative, die wir implementieren oder loswerden wollen und äh, das fand ich jedenfalls sehr spannend, hier mal Input von anderen zu bekommen. Und die letzte Session an dem Tag äh, ging äh, um Online-Kurse. Das habe ich schon angesprochen. Die Marit Alka hat darüber gesprochen. Wir haben so ein bisschen gebrainstormt, was können wir dann machen, um hier vielleicht unsere Online-Kurse zu optimieren. Kann man überhaupt einen Kurs als Selbstlernkurs anbieten oder muss man immer eine Betreuung dabei haben? Und wir hatten auch die Frage von Katrin Linsbach, ob wir, wenn wir einen Online-Kurs haben, die Teilnehmer unbedingt motivieren müssen, beziehungsweise wie wir sie motivieren können, den Kurs dann auch tatsächlich durchzuziehen. Also wirklich von Anfang bis Ende. Das ist normal, wenn wir Online-Kurse kaufen. Ich weiß nicht, wie viele Online-Kurse du in der Schublade hast, ohne sie zu machen. Ja, es ist normal, dass wir gerne mal den Online-Kurs einfach liegen lassen. Aber, und das ist doch eben für mich als als Kursgeber, ja, als Kursanbieter, Wirklich wichtig, dass meine Teilnehmer den auch machen. Und da haben wir so ein bisschen gebrainstormt und überlegt, wie wir das schaffen können. Und da waren dann Ideen wie zum Beispiel Erinnerungs-E-Mails, ein bisschen Motivation, mal ein Video dazwischen um hier zu motivieren, aber auch Umfragen zwischendurch, um zu gucken, wo hängt denn derjenige gerade, warum kommt er denn nicht weiter, ist es wirklich einfach nur ein Zeitproblem oder bleibt er irgendwo stecken im Kurs, um ihn dann an der Stelle abzuholen und vielleicht individuell nochmal einmal hier auszuhelfen und zu sagen, hier, das lass mal lieber aus beiß dich nicht daran fest, sondern mach den nächsten Schritt und du kommst trotzdem weiter. Und ich denke, das ist das Entscheidende bei Online-Kursen. Es gibt halt nicht immer nur den einen Weg. Ich glaube, es gibt niemals nur den einen Weg. Ja, man sieht halt immer beispielsweise auch bei mir, wow, die Katrin, die ist so erfolgreich. Aber dass ich vier Jahre davor ganz schön gestruggelt habe, das sieht halt jetzt keiner mehr. Ja, das ist ganz wichtig. Da müsst ihr wirklich gucken und nicht sagen, ich kann das auch schaffen. Die Katrin hat in anderthalb Jahren Ihr Business verzehnfacht ja ganz toll, aber die Jahre davor sieht eben keiner in dem Moment, weil ich erst so richtig durchgestartet bin vor anderthalb Jahren. Ja Und das ist eben ganz entscheidend, deswegen jeder hat so seinen Weg und gerade beim Online-Business müssen wir uns ein bisschen Geduld auch geben und gerade bei Online-Kursen sehe ich einfach, dass ich jedes Mal, wenn ich einen Kurs mache, ihn am, letzt, äh, am liebsten danach komplett umschmeißen möchte, weil mir irgendwas wieder nicht ganz gefällt, ähm, weil ich wieder po äh, Optimierungspotenzial sehe. Und das ist eben das Schöne, wir lernen ja niemals aus, gerade jetzt hier im Online, in der Online-Welt, wo sich alles so schnell bewegt. Das heißt, wir müssen uns hier anpassen und brainstormen und deswegen war eben dieses Inspicamp nochmal eine geniale Inspiration, wie es jedes Jahr ist. Und ich möchte euch jetzt auf jeden Fall noch einladen zur Inspicon und zwar wird die sein am 20. und 21. April. In Bonn, das heißt, wir waren auch dieses Mal in Bonn, aber die Inspicon wird anders als das Inspicamp ein wenig größer sein. Wir werden ungefähr 200 Leute, denke ich, dort haben, die aber genau an den Punkten stehen, wo wir jetzt stehen. Und es wird ein größeres Event mit Speakern sein, also nicht ganz so locker wie wir es jetzt beim Inspi Camp hatten, das wird ein Teil davon sein. Das heißt, es wird solche Sessions geben an der Seite, neben den Speakern, die auch auftreten werden auf der Bühne, wovon ich auch einer sein werde. Und ich werde natürlich über Facebook sprechen, ganz klar. Aber wie gesagt, es gibt diese Sessions, wo man sich dann wirklich die rauspicken kann, die man in diesem Moment gerade am meisten braucht und ich denke einfach das Inspicamp Camp ist eines wirklich ist das liebste Event das ich so habe neben dem der Social Media Marketing World in San Diego da kann nun nicht jeder hin deswegen ist das Inspi Camp hier in Deutschland glaube ich für mich das wirklich spannendste und inspirierendste Camp, was ich hier so habe. Und ähm, daher freue ich mich das erste Mal auf eine größere Konferenz, also die Inspicon. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann könnt ihr jetzt noch den Frühbucherrabatt einsacken. Und zwar findet ihr den unter meinem Affiliate-Link katrinhill.com/inspicon. Ich werde das auf jeden Fall auch in den Shownotes nochmal verlinken, freue mich natürlich riesig, wenn ihr dabei seid, wenn wir uns dann live sehen. Wie gesagt, der 20., 21. April im nächsten Jahr, ein bisschen Zeit ist noch, aber sicher dir ruhig das Ticket jetzt schon, damit du wirklich auf Nummer sicher sein kannst, dass du hier wirklich mit den genialsten Speakern und auch Teilnehmern hier in den Austausch kommen wirst. Also ich denke, die ganzen inspi teilnehmer ich glaube, 90 Prozent hat schon zugesagt für die Inspicon. Also ich denke, wenn du dir die Fotos mal anguckst und die werde ich mal verlinken hier, auch in den Shownotes auf meiner Webseite. Und die findest du dann natürlich unter katrinhill.com slash 17. Kannst du dir wirklich mal angucken, wer alles so dabei war. Es sind wirklich geniale Menschen gewesen und ich habe mich so wohl gefühlt. Die Steffi Schwarzack hat es so richtig schön gesagt am Sonntag früh, wo dann alles vorbei war. Wir saßen am Frühstück und sie hat gesagt: Ich fühle mich wie frisch verliebt. Ja, sie hat damit äh, gemeint, dass sie wirklich kaum geschlafen hat, so viele Gedanken im Kopf und genau so ging es mir aus. Echt wie so eine Familie, die sich trifft und es hat einfach richtig viel Spaß gemacht. Also ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und dann ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel für den Podcast, zu viel durcheinander, aber ich wollte mal so meine Inspirationen loswerden. Ich finde das einfach immer ganz spannend, was man so mitbekommt auf solchen Events. Und jetzt wünsche ich dir natürlich einen genialen Tag, ich fliege jetzt gleich, muss noch den Koffer packen, fliege nach Zürich zur Sikron für meinen Mastermind und werde mein nächstes halbes Jahr planen, also meine Automation richtig anlegen und gucken, was ich denn überhaupt alles machen muss, um das so richtig fertig zu kriegen. Da ist natürlich ein Coach hier wirklich immer perfekt, dass ich das nicht ganz alleine machen muss in meinem Kämmerlein. Ich danke euch fürs Zuhören und würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, bei iTunes eine Bewertung zu hinterlegen. Das wäre wirklich ganz toll und dann sehen wir uns spätestens auf Facebook wieder. Bis dann, ihr Lieben.